0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand.
1: Og jeg er Henrik Rasmussen.
0: Den seneste tid har der været en del voldsomt ryk på de finansielle og særligt på obligationsmarkedet. Den finansielle sektor forventes af de fleste at være rigtig robust. Men hvad sker der egentlig, hvis der pludselig mangler likviditet på det finansielle marked? Hvordan kan det påvirke den finansielle sektor? Til at hjælpe os med at besvare det her spørgsmål, så har vi fået besøg igen af topøkonomen Jesper Rangved, som vil hjælpe os til at forstå de her lidt komplekse ting omkring likviditet og hvordan det påvirker markederne. Tusind tak, fordi
1: du vil være med, Jesper. Jamen, øh, tusind tak for invitationen, og lad os da håbe, at det går nogenlunde i hvert fald. Og det blev jo meget, det her emne, øh,
0: faktisk lige netop i dag, fordi at børsen jo har eller skrive en, en større artikel om det. Og der er også sket en del ting faktisk, siden øh, du skrev den artikel, øh, som vi skal tale om. Ja. Øh, og så synes jeg faktisk også, at vi lige skal tale om øh, afkastforventningerne til øh, fremadrettet. Øh, ja. Fordi at de jo, jo kommet ud, rådet for, for afkastforventninger er kommet ud med, med opdaterede afkastforventninger. Den 28. oktober, i dag skriver vi den 7. november. Så øh, ja, der er mad, masser at tale om, så lad os bare øh, komme i gang. Først og fremmest, hvis vi lige så tager det store billede, siden du var med sidst, kan du så ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan den økonomiske situation ser ud, og måske din forventning omkring inflation og recession, ikke mindst, hvornår det skal ske, hvad for et niveau skal vi forvente, hvis du kunne tegne billedet?
1: Jamen altså, altså mere med et eller andet sted. Øh, på den ene side bliver man ikke overrasket og på den anden side så bliver man overrasket altså hver gang der kommer et inflationstal øh, og man havde håbet at nu var det toppet ja, så var det alligevel ikke toppet øh, så inflationen er jo bare stadig stigende øh, og det er jo ikke særlig godt fordi et eller andet sted er det jo det der er årsagen til i hvert fald rigtig rigtig, rigtig mange af de problemer vi, vi står i så, så der er for i hvert fald for ligesom slå den fast der er ikke, der er ikke kommet Top på inflationen endnu Og det er jo selvfølgelig et rigtig stort problem Centralbankerne er stadig i gang med at hæve renten Så må man omvendt selvfølgelig også sige At de tal vi jo får nu Altså fra den økonomiske aktivitet Beskæftigelsen Regnskaberne Har jo ikke været katastrofale På nogen måde Alle siger selvfølgelig at det er ekstremt usikkert Og 23 bliver ekstremt usikkert Men det er jo i hvert fald ikke endnu så det er vel ikke sådan, at vi er i en dyb recession endnu i hvert fald. Ja, det er vi jo ikke. Det er vi absolut ikke. Øh, og virksomheder er det jo også nogenlunde. Ikke? Så har vi jo set aktiemarkedet gennem den seneste måned. Vel, give Take har vel også klaret sig ret flot ikke? og sådan nogle ting. Så der er jo sådan nogle ting der. Ikke? Og så på den anden side selvfølgelig, netop fordi inflationen bliver ved med at drille os, ikke har fået bog på den endnu, jamen så, så, så forventer vi jo stadig, at der er noget, noget, noget negativt forud.
0: Sidste gang, vi havde der med, så talte vi meget om det her med, om inflationen skulle komme ned i 2023. Og der, som jeg husker, det var lidt din holdning, at den kommer nok ikke så meget ned endda, fordi at til dels bevæger inflationen så træt og til dels så tager det tid nok også at få luften ud af økonomien sådan rigtigt. I hvert fald, er det stadig din, din
1: holdning? Eller? Ja, ja, helt sikkert. Altså, og den er vel, hvis noget blevet styrket, så at sige, altså netop... Altså så altså forstået på den her måde at at I tror der, altså jeg håber der er virkelig snart at inflationen den har toppet ikke men det er det, jeg mener jeg ikke men det havde den så ikke nu ikke men jeg håber der er virkelig snart den er toppet altså nu begynder energipriserne også at falde og sådan nogle ting så forhåbentlig har inflationen snart top og det vil sige at den begynder at komme ned af inflationen men jeg tror der stadig i de 23 vil have væsentligt højere inflation end de berømte 2% som er målnitningen i rigtig mange steder det betyder ikke, at priserne falder på nogen måde. Vi bliver til at ved med at leve med, med, at ting er blevet dyrere i forhold til, hvad det var for et år siden. Men, men prisstigningstakten øh, skulle da gerne komme nedad. Men, men altså, jeg tror, at der, der går nogle år, før vi kommer ned på de igen berømte 2%. procent.
0: Og de her energipriser her, fordi det er jo et input, som man forventer skal svinge utrolig meget. Ikke? Altså forhåbentlig normalisere det, så kommer inflationen rigtigt kan det betyde meget for inflationen i 23 Eller hvordan? Altså hvis vi kommer ned på et normalt energiprisniveau i 23, bare for at sige et eller andet.
1: Jo jo, men altså det kan det da helt. Altså, det, er det et stort input i den beregning? Det er vigtigt. Altså altså, altså, altså mener, der er jo flere, jeg mener det var den sidste gang jeg var herinde, hvor vi andet snakker om, hvad, 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 hvad tror jeg der har drevet inflationen, ikke? Og, 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 og det grundlæggende det er jo, at der er høj efterspørgsel i økonomien, som så driver priserne op, men også driver energipriserne op, og pointen er jo så med energipriserne, jamen de er jo så specielt ikke, fordi de bliver jo selvfølgelig, det, er jo, det er jo en omkostningsfaktor direkte i virksomheder, som, som de jo så sender videre. Men altså bottom line, ja, energipriser har været bestemt været vigtige, og andre øh, råvarerpriser har der bestemt været vigtige for at drive inflationen op gennem den periode, vi er igennem. Og det betyder jo så også omvendt, at når de så begynder at falde igen, hvad de jo så er, jamen, så skulle det da i hvert fald gerne tage noget, noget af inflationspresset væk.
0: Så det alene bør hjælpe en del allerede næste år?
1: Jamen, det tror jeg, jeg er allerede snart jo. ikke. Altså, de, er, de er jo i gang med at falde tilbage til et niveau, hvor de var tidligere i hvert fald ikke, og på, ikke på den måde blive ved med at trække inflationen op Nu
0: spørger jeg om noget, som jeg ikke er helt sikker på. Laver du sådan en forkast på de her ting sådan på årlig basis? Har du tal for 23, du vil for inflation?
1: <laughs> Nej, så altså, tager vi jo, når jeg kommer ned i af det afsnit, der drejer sig om området for afkastforventninger. Ikke? Fordi der kommer vi jo med tal på for rådet. Men, men det er jo klart, altså, jeg er jo ikke... Altså, jeg er kun Jesper ved. Det, det er kun mig. Ikke? Så, så, så jeg har jo ikke en økonomisk afdeling, som i en stor bank. Så på den måde laver jeg jo ikke, jeg laver ikke decideret talprognoser i de ting, vi, vi, vi snakker om her. Men det gør vi jo så i råd og forventninger, der kommer jo så med, med konkrete talprognoser. Perfekt. Så kommer vi, ned, så kommer vi ind på det senere. Så,
0: så er der en god grund til at blive ved med at lytte med i resten af episoden. I forhold til recession... Tingene svinger så meget, så jeg er faktisk lidt i tvivl, om der er nogle ting, der begynder at tegne på, at vi allerede er i en recession øh, i enten Europa eller i USA. Øh, er der det? Skal vi forvente, at der allerede kommer en, en recession i 4. kvartal, eller er det først ind i 23 folk? Ja, eller... Især
1: komme. Altså, vi har ikke altså for eksempel har det jo stadig godt. Altså, vi, har ikke, vi kan ikke se res, altså, i de aggregerede økonomiske tal og også i nogle af de desregagerede, Der er ikke recession endnu. Mm. Det, det må man bare sige. Æ, men, men vi står jo og venter på at den kommer så at jeg, jeg tror jeg hører til dem, og jeg hører også til dem, der tror, at vi skal have en recession for at få bugt med inflationen. og og, og selvfølgelig også i Europa, på grund af alle de ting, der der, der også kommer. Så jeg tror, der kommer en recession, men men den er der ikke endnu. Det det, det må man jo nok, i hvert fald fald ikke helt klart der endnu.
0: Jeg synes, der er lidt interessant dynamik med den her recession, fordi vi har talt om den i meget, meget lang tid, så det vil efterhånden den mest kaldte recession, der nogensinde har været. Kan det have nogle effekter? Altså, at folk måske øh, bliver meget mere rustet, fordi vi alle sammen går lidt og forventer, at det sker på et eller andet tidspunkt? Øh, altså.
1: Jamen, jeg, jeg tror, det har altså, i hvert fald to effekter, som trækker desværre i hver sin retning. Men den ene effekt, altså netop det her med, at vi konstant bliver ved med at snakke om recessionen, nu kommer den, nu kommer den, Jamen, det gør selvfølgelig, at øh, forbrugere, og, og måske også til dels virksomheder, bliver nervøse. Vi ser det jo blandt andet i forbrugerprisenindikatorerne, ikke også forbrugerprisliden forbruger tilliden, som jo virkelig og taget nogle meget, 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 meget markante dyk. Altså folk bliver nervøse, og når de bliver for nervøse, så sparer de mere op og forbruger mindre. Og det i sig selv trækker jo ned i den økonomiske aktivitet. Vi kan jo også have virksomheder følge som når er der alt den her snak om recession, så, uh, så venter jeg måske lige lidt med at lave den der investering. Jeg venter måske lige lidt med at ansætte den der ekstra medarbejder. Som jo i sig selv, altså snakken om recessionen, i sig selv kan, kan trække ned. Det er jo ligesom det, der, det negative, eller hvad skal man sige, der kan trække i sig selv recession. Og så på den anden side kan man jo sige, at altså med al den her snak om recession, selv centralbankerne snakker om recession. Nu kommer den, og det så vi jo ikke mindst fra ECB, den europæiske centralbank her. Sidste da de havde møde så sagde de, at okay der er jo så store bekymringer omkring den økonomiske aktivitet og måske en recession, så vi venter lidt med at hæve renten, eller vi skruer lidt ned for tempoet med rentestigninger det er jo rentestigninger, der gør, at vi snakker, eller det i hvert fald rigtig meget rentestigninger, der gør, at vi snakker om recession, så hvis centralbankerne skruer ned for rentestigningerne, fordi de frygter en recession, jamen så tager det jo lidt af presset for, at der kommer en recession ud igen, så, så, så snakken om recession er vigtig, men det er sådan lidt hvem er det, vi spørger, ikke også, og det kan sådan lidt trække lidt i ema, eller det kan trække lidt i bedre retninger.
0: Okay, okay. Det sidste spørgsmål omkring recession, som også er noget omdiskuteret, det er bliver det en meget mild recession eller bliver det en hård recession? Hvad er dit perspektiv på det?
1: Jeg tror, det bliver, Jeg tror. Jeg tror. Jeg, altså, jeg, jeg tror, at det bliver en forholdsvis hård recession. Det tror jeg. Og det, det, det tror jeg jo, kombinationen af alle de her mange mange ting, altså de her meget meget, meget høje øh, øh, inflationstal, som jo gør, at, at vores købekraft bliver udhulet. Den meget, 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 meget voldsomme rentestigninger, vi har været igennem, ikke mindst i USA, men, men jo også her på de lange obligationer, realkreditobligationerne. Boligmarkedet, som jo mildt sagt er ved at give sig, og, og vi ved jo, at boligmarked og økonomisk aktivitet, det hænger altså ganske godt sammen. Mm. Så, så, så jeg hører stadig til dem, der tror, at der kommer en og jeg tror også, at det bliver, en, jeg, jeg tror desværre, at, at det bliver en, 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 en forholdsvis markant recession hvis man
0: sammenligner den med den sidste, vi kendte. Hvad tror du så forholdet er finanskrisen,
1: tænker jeg jamen, altså, ja, altså, Jamen altså, der, altså der, jeg tror så omvendt, og der, der kan du godt sige, der kommer så lidt tal alligevel, for jeg tror så omvendt ikke, at det bliver helt så slemt som finanskrisen, og det, og det har jo rigtig meget at gøre med det her med, at finansielle sektorer er mere robust, så jeg ser ikke ligesom en finanskrise på samme måde øh, foran mig, og på den måde ikke en, nødvendigvis en, en voldsom tilbagegang i kreditgivningen, Så jo er det, der gør, at finanskriser de er så, så, økon, altså, så, så voldsomt økonomisk og øh, omkostningsfyldt. Så, 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 så hvis man ligesom sådan på en eller anden måde skulle sige noget, ikke, så, 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 så lidt, kunne man godt frygte noget, der... Det er lige så slemt som i hvert fald en gennemsnitlig i recession. Måske endda lige frem lidt mere, men dog ikke helt så slemt som finanskrisen, som jo altså var den værste recession siden 30'erne. Så det er nogenlunde der, ja. ja.
0: Og apropos, hvad hedder det, den finansielle sektor, og hvor robust den er. Hvad er dit syn på, nu har du sagt lidt af det, ikke? Men, mm. men hvad er dit syn på, øh, typisk har banker problemer i kriser, øh, så vidt jeg husker, ikke? Men er det nødvendigvis det samme øh, den her gang? Øh, kan jeg mener, sige, vi at kan det, godt sådan her i den sektor rive
1: viden sådan lidt godt svinge os lidt op til nogle store og sådan ja, ja. noget, ikke også? Altså, jeg mener jo, der var jo nogle gange nogen, der siger, jamen, vi lærer jo ikke noget som helst af finanskrisen, for nu buller det bare der hele ude af igen og sådan noget. Jeg mener faktisk, at vi lærte at i hvert fald en rigtig, rigtig vigtig ting af finanskrisen, og det var jo netop, at den finansielle sektor var, var bare alt for svag, øh, alt for skrøbelig inden finanskrisen, og, og, og og jeg mener også, man har handlet på det. Det er derfor, jeg mener, det er vigtigt. Altså, man har handlet på det, forstået på den måde, at der er jo kommet alt det her regulering, ikke også? Uh, som jo netop har gjort, at, 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 at modstandskraften i den finansielle, eller i hvert fald i banksektoren, mm. bare er noget helt andet, end den var i, i 2008. Så, så ja, jeg, jeg mener virkelig helt reelt, at, den, at, at banksektoren er mere robust i dag, og, og, og derfor er det ikke en 2008-krise, trods alt. I hvert fald ikke en finansiel krise, på den måde, vi står overfor.
0: Kan man stadig se banker komme i problemer alligevel? Eller er de ligesom... Har de, har de, altså det er jo noget med, der er kommet nogle kapitalkrav, de skal holde en hel masse penge. Er de, er de så godt rustet, at de bør ikke kunne tricke noget? Af? Jamen,
1: altså sektoren som sådan mener... Jeg mener helt sikkert, at den er meget bedre rustet, men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan være enkelte banker, der kommer i vanskeligheder 100% sikkert. Altså, det er jo ikke længere end et en par uger siden. Vi snakkede rigtig meget om Credit Suisse, ja. hvor Credit Suisse, som er altså en af Europas 10 største banker, altså virkelig en stor bank, som kom rigtig meget i problemer. Ikke? Men det var også, fordi de virkelig havde rigtig, rigtig meget klovene. De havde lånt rigtig meget ud til Akea, sådan en amerikansk hedgefond, ikke? og tabt lige en 5-6 milliarder euro på det. Ikke? Og så havde de lånt ud til Greensill, sådan en engelsk, hvad skal vi kalde det, låneselskab, så tabte en 5-6 milliarder euro på det. Altså sådan nogle, nogle, nogle ret store og ret uheldige engagementer. Ikke? Så selvfølgelig kan enkelte banker blive, blive ramt helt sikkert. Og hvis der kommer en recession, vil det også være næsten mærkeligt, hvis der ikke var nogen banker, der, der, der blev ramt. Men, men ligesom er hele banksektoren nærmest kæmper for overlevelse, og vi må have kæmpe store hjælpepakker og sådan nogle ting. Ikke? Det, 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 det ser jeg ikke foran mig.
0: Og, og lige et sidste spørgsmål til det her, fordi et begreb, der også var meget relevant under finanskrisen, det var det her modpartsrisiko. Altså, der skal ikke nødvendigvis mere end en stor bank hmm. til at gå ned for ligesom at vælte domino i hele spillet er modpartsrisikoen. lige sådan nu som den var dengang, eller er det blevet mere delt op? Jeg forestiller mig, mange banker stadig er meget afhængige af hinanden på en eller
1: anden måde. De er selvfølgelig ekstremt afhængige af hinanden, altså, det 100% sikkert, ikke? Og, og lige så snart er, altså, hvis, nu, hvis nu for eksempel Credit Suisse virkelig kom i problemer, altså seriøst kom i problemer, det ville jo sende chokbølger gennem den europæiske banksektor. Ingen, ingen tvivl om det overhovedet jeg tror, at det der er altså vigtigt altså i forhold til 2008, det var jo, at, at selvfølgelig at det her med tillid, det, det er jo det, du spørger om tillid. Ikke? Man har ikke tillid til hinanden, og tilliden forsvinder. Det der var jo ekstra problemet i 2008, det var jo, at der ikke var noget likviditet. Mm. Det vil sige, at man var så afhængig af, at man hele tiden kunne rejse likviditet. Så da tilliden forsvandt, og man havde behov for likviditet, så kom problemerne. Der er pointen jo så bare, at, at også på likviditetssiden i dag, er man, er man, er man klart bedre stillet, end, end, end man var dengang. Okay, men det er jo en god, god brug
0: til, til netop likviditet som, som du til det har altså skrevet om vi skal nok komme ind på, på artiklen men, men hvis vi taler om det lidt bredere altså hvad er likviditetsrisikoen når vi taler om den finansielle sektor kan man sådan give en nem forklaring på det?
1: Altså, når vi sådan, altså likviditet det er jo at, og, ja, at have midler til at, at betale et eller andet sted når, når regninger forfalder ikke også? men sådan måske mere konkret, eller hvad man nu skal sige omkring de ting, som, som jeg har skrevet om, og som vi snakker om, så, så er det jo likviditet på finansielle aktiver, ikke også? Og et likvidt finansielt aktiv, jamen det er jo et aktiv, som man kan, kan handle Øh, uden at det rykker prisen alt for meget. Det vil sige, at man, man, man kan købe rigtig meget af det finansielle aktive, man kan sælge rigtig meget af det finansielle aktive, uden at prisen rykker sig helt vildt, så er så aktivet likvidt. Og omvendt selvfølgelig et illikvidt aktiv, øh, jamen det er så, hvis der er nogen for eksempel, der gerne blive nødt til at sælge rigtig meget aktivet og den eneste måde, de kan sælge det på, det er ved, at prisen den dumper helt vildt, jamen så er det så et, et illikvidt aktiv
0: den her blog, det her blogindlæg, øh, som du kalder Barrys liquidity, øh, kan du ikke fortælle lidt om den helt overordnet? hvad gør det ud på, øh, og hvorfor har du skrevet øh, den her artikel?
1: Ja, godt tak. det der, det der pointen, det var, at jeg synes jo, hvad skal man sige, motivationen, hvis man skal sige det på den måde, for at skrive det, jamen det, var, det var det der skete i England i forbindelse med øh, hele balladen i England, hvor List Trust øh, først kommer med det her jo helt utrolige finanspolitiske udspil altså, i de her tider, som er så svære. Og så vil hun klæve det her kæmpe hul i statskassen og sådan noget. Det var, jo, var så, hvor finansministeren blev smidt på borten, Og det var meget, meget, meget fascinerende et eller andet sted. Men grund til, at jeg så skriver bloggen, jamen det er jo så det, der skete på rentemarkederne øh, derover. Fordi det, man kan sige, det der jo skete, det var jo, at øh, der kommer en finansminister, de præsenterer, at vi vil bruge en u- helt ufattelig masse penge, så bliver finansmarkederne de bliver nervøse. Og sådan er det jo bare. Sådan skal det være. Så stiger renterne lidt. Det der også var så bare pointen i England. Det var også det her med at så renten begyndte at stige lidt. Det betyder jo det er jo det samme som at obligationskurserne falder. Det vil sige obligationerne, de bliver mindre værd. Så var det jo så de her pensionskasser mm. som havde stillet en masse øh, sikkerheder i obligationer. Jamen når nu obligationskurserne falder, så bliver de her sikkerheder jo mindre værd. Og så er det jo så sådan, at dem, de har lavet de her derivatkontrakter kontrakter med, de her forskellige swap-kontrakter, jamen de siger jo så, at nu skal I stille mere sikkerhed. Så bliver de nødt til, pensionskasserne nødt til at sælge nogle obligationer, fordi der skulle stilles kast-sikkerhed, altså der skulle stilles ja, pund, øh, mm. kast-sikkerhed, så må de sælge nogle obligationer, endnu flere obligationer. Det, der så er min pointe her, det er, at de renteudsving, vi så, fordi selvfølgelig skulle renten stige. Altså, når der kommer et stort hul i statskassen og nogen sælger obligationer, skal renten stige, men de rentestigninger vi så, var, var fuldstændig vanvittige. Altså, i løbet af en dag eller to så ser vi den engelske rente jo nærme sig den italienske rente simpelthen, altså, det er en absurd simpelthen. Ikke? og det der så budskabet er jo at det der sker, det er jo at de her engelske pensionskasser, de må sælge de her obligationer, og der er selvfølgelig ret mange obligationer der skal sælges, men markedet er ikke likvid. Altså der er ikke nogen, der vil købe de obligationer, mm. øh, eller der er vel ikke nok, der vil købe dem, og så stiger renten jo helt vildt, og så vil man jo sige, at når nu renten så begynder at komme godt deroppe, så bliver det jo en fed forretning. Altså jeg mener, så, så at du få et højt afkast, og ja. der er stadig ingen, der vil købe dem. Ikke? Så altså, der var simpelthen ikke likviditet nok til, at man kunne absorbere det salgspræst, der kom øh, fra pensionskasserne. Og der er pointen, så, det mener jeg er ret vigtigt, fordi det er sådan noget, vi ligesom har diskuteret siden finanskrisen. Og godt nok har vi så at sige fikset bankerne, det var lige det, vi snakkede om, ikke også? Altså, de er blevet væsentligt mere robuste. Men så er der måske andre steder i det finansielle system, som er blevet mindre robust? Og det er netop øh, altså de finansielle markeder, altså markeder, hvor man handler finansielle aktiver, som man har fjernet noget likviditet fra fordi man har reguleret bankerne, det skal vi nok også uddybe gået fra, men det må du så lige sige til. Ja, Nej,
0: ja, men det skal vi, det skal vi især ja. uddybe. Jeg vil lige høre, fordi pensionssektoren, ja. vi har talt meget, og du er også percent, og vi har talt meget om pensionssektoren, men det er ikke så tit, man taler om sådan, at det er en risikabel øh, branche. Men altså, er der noget her, som måske ikke har fået den regulering, som måske skulle have haft, og et eller andet likviditetsproblem? Fordi jeg går ud fra, problemet er, hvis de ikke kan sælge de der aktiver, altså hvis der ikke er nogen køber, de kan sætte dem så sidder de i midtlandet, så har de et likviditetsproblem, ikke? Er der et eller andet øh, der som lurer øh, i Europa, øh, som kan blive et problem?
1: Jamen det var da en kæmpe ejepånder det her, det var da en kæmpe ejepånder, jeg Igen det før jeg skrev om det var en kæmpe mm. ejåbner. Altså, øh, altså det der. Det, det, det var en ejåbner. Altså, vi, vi tænker jo et eller andet sted, tænker vi om pension det er noget rigtig langsigtet investeringer ikke? også, så der er jo sådan set ikke noget kvidit-stylig. De laver en investering i dag, og de skal selvfølgelig udbetale nogle penge i dag, men de skal udbetale rigtig mange om 30 år, så no problem. Og så pludselig så ser vi det her simpelthen, at de bliver mødt med de her ekstreme. Øh, likviditetsudfordringer, fordi de skal stille de her sikkerheder. Så der begyndte det jo lynhurtigt at blive stillet spørgsmål rigtig mange steder om, jamen øh, kan der ske andre steder? Og det er noget, der for eksempel hollænderne, blev rigtig bekymret, fordi det, det jo er det her, det er jo sådan meget om du har et garanteret pensionssystem, fordi så er det, at du går ind og afdækker de her forpligtelser, og det har man der i England, det er sådan et defined benefits system, ikke? det har man også i høj grad i, i Holland, så der blev man rigtig nervøs i Holland for, om nogenlunde det samme kunne ske. Mm. Vi har jo, I Danmark har vi jo flyttet rigtig meget væk fra garantier over mod markedsrenteprodukter, som mm. vi jo har snakket rigtig meget om gennem de sidste 10 år. Mm. Og det kan der både, der er fordele, der er ulemper, der er alt muligt, ikke? men det betyder bare, at lignende den her risici, som man så i England, den er ikke jo helt så stor i Danmark, fordi vi ligesom har flyttet, det er ikke pensionskasserne, der der kan komme i solvensproblemer. Det er ikke pensionskasser. De har ikke garanteret noget længere. Altså, altså, hvis man har flyttet kunderne fra garantiprodukter over til markedsrente, så, så er der ikke noget garanti. Og så kører man ikke de her swap-kontrakter for at, at sikre en garanti. Så problemet kan man sige er at nok trods alt relativt mindre i Danmark end, end det for eksempel er i UK og potentielt kunne være i Holland.
0: Og lad os lige få den helt på plads. Det her skift fra garanti til markedsrent. Hvad, hvad betyder det helt præcist?
1: Altså, det betyder, at altså, altså, hvis, hvis du er en pensionskasse, og du har garanteret dine kunder et, 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 et afkast, det, det der var i Danmark, det er jo typisk et, et garanteret minimumsafkast. I England, der er det jo en garanteret af altså det fine benefit, du får 60% af din sidste indkomst, men, men uanset ligesom, hvordan den der garanti er skruet sammen, så, så er det en garanti, vi lover dig et eller andet om mange år. Det ved pensionskasser også godt, de har, de har den her forpligtelse, altså den her garanterede forpligtelse om 30 år, så vil sige, ja. jamen den skal vi selvfølgelig afdække. Altså det, den, den risici, vi, ikke, vi må og kan og vil ikke tage den risici, at vi ikke kan love dig, Mm. Øh, og det med at honorere, det er det, det, vi har lovet dig, uanset om det er sådan et defined benefit eller et garanteret system som i Danmark. Så det afdækker vi. Og det, der også så skete i England, som sagt, øh, jamen det var også, at, at det afdækker vi. Men, men den, vi afdækker det overfor, det er jo typisk en bank eller lignende. Vi indgår en eller anden swap, vi indgår en eller anden form for, ja, for, for, for derivatkontrakt af en eller anden art, som, som garanterer det, jeg har lovet min kunde. Men, men så skal jeg også stille noget sikkerhed, hvis det er for dig, jeg har indgået den her kontrakt men skal jeg så stille noget sikkerhed over for dig, og hvis min sikkerhed så bliver mindre værd, jamen så ser vi så alt det her ballade som vi så i England.
0: Ja, og i modsætning til Danmark, når det er markedsrente, så får man ligesom det marked ja. nogle garantier, ikke?
1: Ja, du kommer jo egentlig lidt væk for de spørgsmål. <laughs> det spørgsmål, er lige var sigere. Det er ikke når det så er markedsrente. Jamen så er der ikke noget garanti, ikke? Og det vil sige så. så jo, der er garanteret marked. Der er garanteret, ja, der er garanteret marked, men, men det betyder, at det kan falde 10%, og det kan stige 10%, ikke også. Men, men det er ikke sådan, at vi, vi afdækker ikke den forpligtelse, fordi vi har bare den forpligtelse, at du får bare det marked for, så vi indgår ikke en eller anden derbagkontrakt, der kan på den måde heller ikke blive mødt med de her sikkerhedskrav. Præcis.
0: Det er den sidste ting, og det er bare et begreb, der skal afklares. GILDs, hvad er sådan en Du har sikkert sagt det, men...
1: statsobligationer. Så, okay. så det er simpelthen bare... Statsoppositioner i Storbetalne, det hedder bare GILDs.
0: Perfekt. Mm. Så det er i hvert fald afklaret. I forhold til likviditet og illikviditet særligt, så skriver du ind, at der er to ting, der har reduceret likviditeten væsentligt, øh, tolker jeg det som. Øh, det ene, det er quantitative i, uh, tightening, hedder det så. Nu er vi blevet vant til se easing så mange år. Nu hedder det tightening. Og, og finansiel regulering. Hvis vi lige starter med, med, med QT, eller quantitative uh, tightening, hvorfor er det, at det skaber mere i likviditet, eller i hvert fald reducerer likviditet. det er to sider af samme sag.
1: Ja, må jeg ikke starte omvandt. Må jeg ikke starte jo, med kapitalkravene. Du må kapital-kravene. gerne starte med finansiel det, ja, ja, det er jo, hvis det er ok, fordi <laughs> jeg tror måske alligevel, det giver sådan lidt bedre flow, ja. eller må man nu udtrykke det, det. Fordi man kan sige, at det med kapitalkrav, det er jo ja, igen noget, som vi snakkede om, øh, blev indført efter finanskrisen. Og det vil sige, og, og det har så man skal nok lige forklare om lige 30 sekunder, det har så fjernet noget, noget likviditet potentielt fra markedet. Men så kan man sige, at det er jo så noget, der er blevet indført i 2011-2012, hvornår det nu blev indført efter finanskrisen. Så det har ligesom ligget der latent og har gjort, at, at markederne er blevet mindre likvide, Og det, der så ligesom gør, at det pludselig, hvad skal vi sige, ja, eksploderer, synes jeg måske er for stort ord, men altså pludselig slår ud nu, det er nok QT. Så det er derfor, jeg tror, at, ligesom, at rækkefølgen er bedre. Der har ligget noget latent, der har trukket øh, likviditet ud, og så er der så pludselig kommet en effekt gennem det seneste år i forbindelse med QT, som så har ligesom intensiveret det. Men det, man kan sige, det med bankerne øh, og kapitalkrav og regulering, Jamen der er det jo sådan, at, 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 at det man snakker meget om, jamen det er jo, at før finanskrisen, der kunne bankerne, de kunne, de kunne altså hvis, hvis der nu var en pensionskasse for eksempel, som skulle sælge en masse øh, obligationer, jamen så ville bankerne bare købe dem. Så ville bankerne bare sige, at det her er et midlertidigt likviditetsstød, mm. vi kan købe dem til en forholdsvis god pris. Vi kører dem, og vi har dem bare liggende på bogen, og når så de falder til ro igen, jamen så sælger vi altså banken sælger så den obligation til en lidt højere pris, ikke også? Så man har både ligesom fået taget noget, man har både ligesom, Agerede som sådan en likviditet. Jeg kalder dem shock absorbers. altså men man har hjulpet med, at der er kommet likviditet i markedet, og samtidig har måske lige fremt en lille smule. Altså, ja, selvfølgelig har man også tjent en lille smule på det. Ja, det har man nok ikke. <laughs> nok derfor man gør det ikke også. Men det er jo rigtig, rigtig fint, det ikke? For det at sige, så kan, så kan den engelske pensionskasse den kan sælge en frygtelig masse obligationer, uden at kurserne dræber fuldstændig, fordi bankerne de ligger der og køber dem. Warehouse op dem, som vi kalder dem obligationerne. Det, der så er kommet, det er jo, at der er kommet krav om, hvor store bankers balancer kan være i forbindelse med sådan nogle leverage ratios betalt set siger, at en bank har en eller anden given kapital, jamen altså med den given kapital, så kan bankens balance kun blive, eller kun og kun, men altså kan, 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 der kommer en grænse på, hvor stor bankens balance kan være. Og det betyder jo så simpelthen, altså hvis, hvis nu der banken har, banken har den balance, den, den har og den gerne vil have, og så kommer der det her likviditetsstød, de her pensionskasser, de skal sælge en masse obligationer, jamen så kan bankerne ikke købe dem længere. De kan simpelthen ikke købe dem, fordi så bliver deres balance for stor, og, og så lever de jo ikke op til leverage ratio simpelthen. Og det betyder så bare, at det er så det, vi ser nemlig i England, ikke? okay, de skal sælge en masse obligationer, og tidligere, så havde bankerne købt de obligationer, og så har vi ikke set de vilde kursfald, og vi har ikke set de vilde rentestigninger, men nu kan bankerne ikke købe dem længere, fordi så skrid, altså, bryder det med leverage ratio, og så ser vi jo så, jamen altså, der er sgu ingen, der vil købe de obligationer, og så dræter kurserne jo fuldstændig, og renterne stiger helt vildt. Så, og, og pointen er så bare, at det er noget, vi har snakket om, sådan, siden finanskrisen, at det kunne godt ske, men vi har aldrig rigtig set det. Ikke? Og, og der er det så jeg tror at, at det er sådan, i hvert fald måske ikke nok noget af det vi så nu
0: men er det problem så stort nok eller hvad siger man altså, det, er en, det er jo et problem og, og nu har det den her udfordring men, men hvad
1: så Altså. Ja, det, det, ja, okay. altså, jeg, jeg synes det er et ret stort problem ikke? Altså, fordi, øh, altså, Men det
0: er jo også et problem Hvis de har for lidt kapital b- 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 derfor, Præcis, Nå,
1: men det, det er det, ikke? Og det, det, det er et super, super godt spørgsmål André, ikke? Fordi det, det der jo et eller andet sted er sket Det er jo har sagt jamen, Nu har vi gjort banksektoren mere robust Og det er jo kun godt altså, Det er svært at være uenig i at det er en god ting Men omvendt så er det jo ikke fordi risicien den er forsvundet Altså likviditetsrisikoen er jo ikke væk men vi har så flyttet likviditetsrisikoen over på det finansielle marked, og så ser vi nogle udsving, eller kan komme til at se nogle udsving, som vi har set nu på den anden i England. Vi har også måske set det med vores udvidelse af realkreditspændet, det er måske også noget med det at gøre, det er ikke helt så tydeligt, og i det hele taget kan man være bekymret for, at når der kommer sådan nogle likviditetsstød, så har det større effekter, end det ville have haft i 2008. Og derfor så er det jo virkelig sådan et politisk valg, ikke også? at vi har gjort en del af det finansielle system, bankerne mere sikre men det har også så været måske med den pris af en anden del af det finansielle system, de finansielle markeder, de er så blevet lidt mindre sikre, lidt mere usikre, lidt mindre likvide. og der, ja, og så kan man sige, det er det jo politikere, der ligesom må sige, peste eller kolde er ikke også, men, men ligesom må at tro, at vi har fikset det hele, fordi vi har fikset bankerne, det er ikke nødvendigvis hele historien.
0: Nu kommer jeg pludselig i tvivl, Jesper, men sidder du også i finansiel stabilitet?
1: Jeg sidder i bestyrelsen stabilitet.
0: Ja. i stabilitet. Vil man ikke komme med anbefalinger om sådan noget? Nej, det er ikke
1: vores <laughs> opgave. <laughs> Ej, altså, øh, finansiel stabilitet, det er dem, der tager over, når en bank er okay. gået nedenom og hjem. Okay. Så, 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 så det, det har jeg vi, ingen holdninger <laughs> til. Ja, ja. Ja,
0: okay, Fair nok. Okay, det var bare lige for, at det kunne godt være, at der var et eller andet fra, for du sidder over så mange steder, ja, det, <laughs> så det, det er derfor, som jo er meget involveret i lige præcis absolut. den her type ting. Ikke? Men altså, det, det er jeg tror det jeg lidt søger efter det er altså nu er man kommet med den her kur om at bankerne skal holde mere kapital men så er der opstået en eller anden der er en eller anden bivirkning ikke, ved den her medicin man nu engang har givet men er den bivirkning i virkeligheden værre end kur eller altså
1: ja det er jo et super godt spørgsmål ja. og det er super svært at sige noget rigtig klogt om ikke også? Altså, fordi det er jo også det er ting der er rigtig svært at måle Øh, sådan nogle likviditetsudfordringer eller det i UK, det skal jo heldigvis ikke hver dag ikke? Så det, det er jo rigtig svært at sige ikke også men, men, men altså, det er jo et spørgsmål som ligesom man kan sige nu så vi det her i UK hold der op, det var godt nok voldsomt ikke også? Øh, er det sådan har vi, har vi strammet for meget op ikke også? det kan man jo sådan godt begynde at stille spørgsmålstegn måske omkring, altså, fordi du kan sige hvad var det, der så skete i UK? Men det var jo så, at centralbanken den måtte gå ind og fikse hele problemet. Og det er ligesom den rigtige måde, at markedet ikke selv kan løse problemerne på, men ligesom at centralbanken skal hver gang gå ind og... og, og nej, det er jo ikke det rigtige. Og derfor så kunne man måske overveje sådan nogle ting. Jamen er sådan nogle leverage ratio, er de lidt for skrappe? Nogle gange skulle der være en mulighed for, at bankerne måske i lidt højere grad kunne være og nogle nogle forholdsvis sikre obligationer, jeg har ikke nogen løsning her, ikke? men, men, men jeg, tror, der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om overhovedet, at regulatorerne begynder at tænke over det her efter det, vi har set gennem de seneste par måneder.
0: Men selv hvis, jeg tænker bare, hvis det her nu at, altså, viser sig at blive et problem, så vil man ikke kunne løse det. Jo, altså, det, 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 det tager jo lang tid at få sådan noget af politikere og bla bla bla. Ikke? Altså, kan allerede høre, det er ligesom, når vi skal have refunderet vores endelige det kommer jo ikke til at løse en, en krise. Hvis der nu kommer en krise i 2023, så kan vi jo ikke afhjælpe det, hvis det er på grund af det her.
1: Nej, altså, det, nej, altså det, 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 ikke det grundlæggende spørgsmål. Det tager rigtig, mange, rigtig lang tid. Ikke? Men du kan godt sige, at man kan godt overvejer nogle, 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 nogle forskellige ting. Altså det er jo blandt andet det, som øh, der tror, der var en artikel i børsen om. Altså det er jo blandt andet, fordi siger, I, de er også bekymrede for det i USA. Ikke? lige fra Treasury, altså det amerikanske finansministerium, har offentligt, eller Janet Yellen, finansminister, har offentligt gået ud og sagt, hun er bekymret for likviditeten i de amerikanske statsobligationer. Så, så okay, når hun siger det, så hold op op, og, og det amerikanske Treasury, det er, jo, at det er jo bare en vanvittig vigtig marked for hele det globale finansielle system, ikke? Også, så det skal helst fungere bare nogenlunde. Ikke? Og så er det, så, det er de samme årsager. Bare de ja, det er det. Altså, det, det er det. Det er det. Altså, altså, eller, altså, ja, det På det. grund af
0: Regulering.
1: Ja, og... de, altså, de nævner, på min blog, der er et link til sådan et frygtelig langt Skriv, eller, eller det er faktisk sådan, Så det godt, du øh, vil opsummere. Ja, jeg skal prøve at gøre det kort, nemlig. De er det er sådan 100 plancher, eller sådan et eller andet. Ikke? Men, men hvor, de, hvor, de, hvor de går ind og diskuterer løsningerne, så, så nævner, det gør det meget, meget eksplicit, simpelthen, at de, de mener simpelthen, at en af årsagerne til, at der er den her lave likviditet i Treasuries, det er den regulering, vi har snakket om her. Altså at bankerne ikke kan, 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 kan agere som marketmaker i samme grad, som de kunne tidligere. Og det, hun så, det, de jo så forstår at altså, det er jo så ikke blevet implementeret, men altså, det har været sendt i høring og bla 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 bla, bla men altså, det er et forslag, som de overvejer, ikke om det at sige jamen, vi kan nok, kan nok ikke lige ændre hele den finansielle regulering fra den i dag til i morgen, præcis som du siger, det tager lang tid og bla bla, men vi kunne måske gøre noget andet. Ikke? Og det, de så overvejer, og nu bliver det jo, det bliver jo simpelthen så teknisk, så altså, vi skal virkelig holde tunge lige i munden og sådan noget. Ikke? Ja, okay. Men det, de så overvejer, det er, at de siger, okay, måske skulle staten, altså Treasury, altså finansministeriet, gå ind og købe op i de obligationer, som er mindre likvide, nogle obligationer er der ganske likvide, nogle af dem er ret illikvide, det er det her med on og off the run, altså det vil sige on the run, det er obligationer, der lige er i gang med at blive udstedt, og off the run, det er obligationer, der bliver udstedt for noget tid siden, og de er typisk mindre likvide. Så man overvejer, ligesom, at Treasury skulle så gå ind og ligesom købe nogle af de her mindre likvide obligationer op, fordi så vil man fjerne dem. Altså nogle obligationer, der er mindre likvide, så vil de så blive fjernet fra markedet. Treasury køber dem selv op, så hvis de udsteder dem ikke, så køber de dem også op, ikke? så er de væk fra markedet. Se, puha kompliceret, ikke? fordi det vi egentlig er i gang med, det er vi egentlig er i gang med at stramme pengepolitikken op, øh, fordi inflationen er så frygtelig høj. Så hvis Treasury nu går ud og køber obligationer op, så sender de jo endnu mere likviditet ud på gaden. Så samtidig med den lille operation, så vil man så udstede nogle nye kortere obligationer, sådan at man får neutraliseret det her. Bottom line, kompliceret, interessant, skide spændende og sådan noget ikke? Bottom line, man er bekymret for likviditeten ikke? Og, det, og det er det, ikke? Og, og så spurgte du så hvad kunne man gøre, ja man kan godt gøre noget det er altså prøvet sådan et kort at oprysse mere jamen der er muligheder for det, uden at man sådan grundlæggende ændrer på den finansielle regulering.
0: Ja, men så har det så nogle inflationsimplikationer. Så har så det her nogle ja, ja. Ikke?
1: også? man ændrer den gennemsnitlige løbtid på gælden, og bla bla bla, ikke? Også, så, så, der, så ja, der er altid problemer, når man søger en løsning.
0: Men, men det synes jeg egentlig er en meget god brug over til, til det, jeg startede med at spørge ind i, til, ikke? altså QT, øh, som jo er det andet element, som lidt sker samtidig, øh, kan vi ikke lige få for, for forklaret, hvad, hvad gør det ved likviditet? Jo, men
1: lige præcis, fordi du kunne sige, okay, hvis nu Jesper Angevid og alle mulige andre der siger, at der har været lav likviditet siden 2012, eller hvornår den, den finansielle regulering blev indført over for bankerne, jamen, hvorfor har vi så ikke set det nu? Hvorfor er det, vi ser det nu? Og grunden til, at vi så ser det nu, jeg tror mange mennesker, mig selv inkluderet, det er netop fordi, at centralbanken er begyndt at lave QT. Og hvad er så QT? Jamen det er jo så, at vi siden finanskrisen har været vant til QE, altså quantitative easing, hvor centralbankerne de har og købt obligationer op på markedet på den måde jo øget efterspørgsel, og obligationerne pressede renterne ned og sendte likviditet ud i systemet. Nu skal vi stramme pengepolitikken op, fordi inflationen er så høj, så det man jo så overvejer, eller det man gør, især i USA, laver man QT, som jo altså er, at man vil sænke størrelsen af centralbankens balance. Altså, når man laver, går lige igen tilbage, når man laver QE, og den centralbanken køber en obligation, jamen så er den obligation nu på centralbankens balance, og altså centralbankens balance har vokset. Det, man så gerne vil nu, jamen det er jo nu, at man så gerne reducerer centralbankens balance, og det kan man gøre igen på forskellige måder. Ikke? Man kan gøre det stille og roligt, og det er egentlig det, der foregår nu. Stille og roligt, det er så alligevel 95 milliarder dollar om måneden, og sådan noget, ikke? det er jo nogle store tal, vi har i gang, ikke? men altså stille og roligt, det er jo så, man siger, jamen vi, de har købt under QE, har de købt en amerikansk statsobligation op, den udløber så, er det udløber den bare og så lader man den bare udløbe, Jamen, så bliver balancen jo reduceret med den obligation øh, og det er jo det der er sket indtil til nu ikke også øhm, og, og sådan mere drastisk med QT så er det at man jo decideret fedt decideret at gå ud og sælge Øh, obligationer. Men bottom line er, QT har jo medført, at øh, centralbankens balance er begyndt at falde ganske markant, og har på den måde trukket likviditet ud af systemet. Ikke? Og det er derfor, det ligesom, vi har haft noget grundlæggende, noget underliggende gennem de seneste par år, ikke? og nu ser vi så, al det her likviditet, som har blevet pumpet ud i systemet gennem QE, det er nu i gang med at blive trukket tilbage igen.
0: Ja, og, og det ser jo ud til at blive værre på den måde at forstå, de har vel en masse mere, de skal sælge, for at få den inflation ned, så det her likviditetsproblem accelererer vel, hvis de skal sælge mere, ikke? Jo, altså
1: det er lige, lige 100% sikkert. Altså, det er jo helt vildt, hvor meget de har købt op gennem de sidste mange år. Det, er jo, det har vi også siddet og snakket om, og jeg har været sådan lidt oprevet over, at jeg synes, det, jeg synes, de har købt for meget, og alle de der ting. Ikke? også det har jo virkelig købt for tusind og tusind og tusind og milliarder år i og alt det der. Og nu skal de af med dem igen. Og det er jo det, der er helt balladen, også. Og, og det er virkelig et stort spørgsmål. Det er selvfølgelig, hvordan kommer man af med dem? Altså, hvordan gør man det uden, nogen der skal købe dem? Nogen skal købe dem lige ja. præcis, ikke også. Der, der er nogen, der skal købe dem, nemlig. Og, så hvordan gør man det på en stille og rolig måde, så man netop ikke tager alt for meget likviditet ud, ikke for renterne alt for meget op? Ikke? Og det sidder de jo selvfølgelig og tænker sig gro i hovedet og hård i hovedet over, ikke? Hvordan, hvordan kan man gøre det på en eller anden måde.
0: Og det er jo ikke særlig lang tid siden ECB begyndte på det her.
1: Eller? Altså, nej, altså ECB har, ja. har faktisk ikke. ECB har faktisk stadig nej, altså, nej. ikke. ECB hold, altså, altså, holder sin øh, balance fast, og det vil sige, at når f.eks. en obligation udløber, så køber de faktisk en ny. Men de køber ikke ekstra obligationer. Altså de udvider ikke deres balance. Men, det, men, men altså, når de får rentebetalinger, når de får udløb på obligationer, jamen, så, så køber de faktisk nye obligationer fra dem, så balancen holder fast. Og de snakker også så om hvornår de skal begynde at reducere balancen, men, men er ikke rent faktisk begyndt nu, men selvfølgelig er den amerikanske centralbank er begyndt at reducere.
0: Men det kommer de til at være nødt til, for at få øh, inflationen ned. Altså er, det ikke, er der andre måder, man kan få øh, renten op på rigtigt? Øh?
1: Nej, men så er vi jo inde i det, vi har snakket om tidligere, André, ikke? Også hvor, hvor aggressivt tror vi egentlig ECB er, når vi har alle italiens problemer og alt det der. Ikke? Også, men men altså, jeg er selvfølgelig enig, jeg synes jo, de burde hæve renten, hvis også de begyndte at lave QT, men så har vi så hele italiens som som ja. så gør, at ICB er mere tilbageholdende, end de måske burde være.
0: Ja, Min pointet er bare, at, at de bliver nødt til på et eller andet tidspunkt øh, at, at begynder at sælge de her håb. De kan vel ikke blive ved med at holde den fast?
1: Ja, eller? Det. <laughs> altså, hvis det går fuldstændig galt i Italien, så vil de nok blive ved. Ikke? Altså, der er jo ikke noget, der var ikke noget, der var ikke noget, til hindre for, Ligesom de har kunne blive ved med at købe op, kan de jo, sådan, når en er ude, kan de jo bare købe en ny. Altså, der, er ikke sådan, altså, der er ikke noget teknisk, der tager hen, der for det på nogen måde. Ikke? Også, det er selvfølgelig mere det her med, at inflationen er så høj osv. så videre, ja, ikke? Du altså, burde det de nedbringe er blevet 10 procent. Præcis. Præcis. Yes. Okay.
0: Øhm, okay. Ja, for de var, det var egentlig mit næste spørgsmål, kan det ske andre steder end i UK? Og det kan det jo helt tydeligvis, hvis både den amerikanske centralbank er nervøs for det, og fordi hollænderne også er begyndt at være det, og, og så videre. Og det her, altså, der kommer vi lidt tilbage til det her modpartsrisiko, ikke? Altså, fordi det her er vel totalt spundet ind i hinanden, øh, går jeg ud fra.
1: Øh. Jo, jo, det er det jo selvfølgelig. Og jo, jo, men det er det jo selvfølgelig, også? Og det er jo derfor, det er så svært, ikke også? Fordi det opstår det er, jo, det er jo bare det, det opstår steder Vi ikke havde set det komme Fordi hvis vi havde set det komme Så har vi gjort et andet så, så, så det er det, der er så svært ikke? Altså, siger, hvor, hvor, hvor skal det opstå? Ja, det er virkelig være Et godt spørgsmål, hvis jeg kunne svare på det ikke? Men det kan man jo typisk ikke, ikke?
0: Hvad, hvad tror du er horisonten for Hvornår vi skal begynde at høre mere Omkring det her med likviditet? Kan man sige noget omkring det? Altså nu har der været det her event, og nu har amerikanerne sagt det her, men altså jeg ikke, vi lever over videre, ikke? Jo, jo,
1: altså, altså man kan jo sige, jamen, altså, det, det, det kører jo nu for øjeblikket, som sagt, med, med hele de her overvejelser omkring at amerikanerne skal begynde at køre op og alle de der ting der, ikke også? Så altså, du kan sige, men det, men det er jo det med likviditet, ikke også? Altså når den er der, så er den der, og ingen snakker om det, og pludselig så er den væk, ikke? Så du kan sige, når vi en eller anden dag vil se en eller anden stor hedgefond, en eller anden stor pensionskasse, komme i problemer, og det så spreder sig til andre hedgefonder, det spreder sig til andre pensionskasser, ja, så begynder vi at snakke om det igen, men om det sker i morgen, eller om det sker om tre måneder, eller 12 måneder, ja, nu er det jo ikke. Hedgefondet har heller ikke fået så
0: hård regulering igen, har Nej, 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 og
1: man kan jo også sige, hedgefondet, hvor slemt er det ikke også, fordi altså, det er nogle rige penge, ikke, og sådan er det, men selvfølgelig, du ved, altså, hvis en hedgefond kommer i problemer, og det er en, der læ- og laver rigtig meget handel, og så der bliver trukket dens likviditet ud af markedet, så kan det jo pludselig gå ud over pensionskasser og banker, og så spreder det sig alligevel til hvad skal vi sige, rigtige ting, eller hvor man nu skal udtrykke det her.
0: Præcis. Så synes jeg, at vi skal til det næste emne. Det er sidste i dag. Og, og det er fordi, at du er jo med i rådet for afkastforventninger. Og I kom jo, som jeg sagde også i indledningen, ud med, med nogle opdaterede afkastforventninger, som er lidt interessant, fordi at der jo er sket altså, helt vildt meget, ikke? <laughs> siden I kom med det sidste her for, for halvåret. Kan du ikke lige starte med at tegne, måske, hvad, hvad, hvad er det vigtigste i, i den her opdateret afkast, som, øh, som I er kommet med. Og måske også lige et par ord om, hvad er rådet for afkastforventninger? Det har vi ikke talt om før.
1: Måske skulle jeg starte med det, det sidste starte, første. Ja, starte før med det, det sidste første, Undskyld, mig, altså meget er, kort. Rådet altså, ja, ja. ja, for afkastforventninger, Men vi er jo nedsat øh, du kan sige af den finansielle sektor, altså af FIDA, Finans Danmark, ja. øh, bankernes øh, brancheorganisation og forsikring af pension, pensionskassernes brancheorganisation. Og det, der er og det de så beder os om at gøre, jamen, det er at komme med bud på, hvad er, øh, de forventede afkast over de næste fem år, eller over de næste 10 år, eller, eller endnu længere, øh, på forskellige typer aktiver aktive aktie- og aktieobligationer. Og det der jo rigtig smart, altså, jeg, jeg, altså, ja, jeg er selvfølgelig rigtig meget involveret i det, men jeg er faktisk helt sikker på, at selv hvis jeg ikke havde været involveret i det, så havde jeg sagt, at jeg synes det er rigtig, rigtig godt. Fordi det det jo er, det er så betyder det, at banker og pensionskasse, de skal ikke, de skal ikke konkurrere på, hvad de tror. Altså det, er det nemmeste at gå ud i verden for, hvis man er med kunder der, og siger, at jeg kan skabe 5% afgast, selvom det er helt vanvittigt, <laughs> så kommer der nok en masse kunder hen til en, ikke også? Fordi de kan ikke gennemskue, at det er forkert. Så man skal ikke konkurrere på forventninger. Og der kan man også sige, så kommer vi med et konsensusbud. Det bruger alle sig, og så konkurrerer man selvfølgelig om, hvordan kan man lave på det følge forvaltning, Hvordan skal aktiv sammensætning være? Hvordan kan man reducere omkostninger? Bla. bla bla Men man konkurrerer ikke på forventninger. Så vi kommer med forventningerne, som branchen bruger.
0: Okay. det og hvad så er det vigtigste i den her opdatering her? Det vigtigste i den her... rækkefølge. <laughs> ja, men det er super andre.
1: Jeg synes jo helt klart, det vigtigste det er, at vi har... Jeg vil kalde det markant. Markant øget, hævet, de forventede afkast. Så kan man altid diskutere, hvad markant er. Men i min verden er det markant. Altså, det må bare give et eksempel altså på... Det er forskellige aktivklasser. Det er aktier, det er obligationer osv. En af de aktive klasser, som der er meget fokus på, det er den, der er stats og, regel- og nu fordi den jo ligesom er så grundlæggende for, ja, for, for rigtig mange ting. Og der kan man sige, der forventede vi sidst et afkast på en halv procent om året de næste 10 år, nu forventer vi 2% om året de næste 10 år. Det er jo en firedobling så kan du stadig sige 2% er lavt, og alle de der ting, ikke også, men, men, men altså, det, er jo en, det, er, det er jo markant højere, synes jeg, end det var, øh, for, for, da vi kom med vores sidste forventninger for et halvt år siden. Og, og det er så gennemgående jo for, for alle aktive klasserne, at vi har øget øh, de forventede øh, afkast. Så, så jeg kalder det sådan lidt, jeg synes, det er gode nyheder, altså forstået på den måde, hvis du investerer dine penge i dag, i forhold til hvis du investerede dine penge for et halvt år siden, jamen, så kan du i dag forvente øh, klart højere afkast, end hvis du investerede dine penge for et halvt år siden.
0: Og to ting, der måske lige skal have styr på her. Og, øh, først og fremmest, er de her forventninger, det er reelt eller
1: nominelt? Det er nominelle forventninger. Nominelle. Altså vi kommer med nominelle forventninger i danske ja. kroner, men så kommer vi jo også med et inflationsbud. Så, ja. så når jeg siger, at det er gået fra halvanden til 2%, så er det simpelthen det nominelle afkast. Ja, så det er i virkeligheden 0%
0: reelt, hvis inflationen er.
1: Hvis inflationen er 2%, så er det 0% reelt. Hvis okay. inflationen er 2%, og det var et halvt procent, så var det reelt minus halvanden.
0: Og jeres inflationsforventning er så noget 2,8? Eller ja, noget altså fordi... Noget, så,
1: det, yes. Vores inflationsforventninger har vi også øh, hævet. Ja. Øhm, og den måde, det, der ligger i vores inflationsforventninger, det er det, som jeg faktisk, da vi havde i starten af programmet, og det er, at vi forventer også, at i 2023, at inflationen vil være pænt meget højere end de 2%, ikke 10% men pæn meget højere end de 2% i 2024, lidt højere, og så forventer vi egentlig, at kommer ned på de 2%. Så de næste par år lidt højere inflation end den der 2%-målsætning, og så kommer den ned.
0: Og giver I det år for år? Giver nej, vi ikke giver nemlig gennemsnitligt. Ja.
1: Så det vi nemlig giver, nemlig både på inflation og på afkast, det er nemlig, hvad er det gennemsnitligt forventede afkast over enten en 5-årshorisont eller en 10-årshorisont. Så når vi siger, at vores gennemsnitlige inflationsforkast over de næste 5 år er 2,2%, Jamen, så ligger der altså i det, at vi forventer, eller indputet til det, det er, at vi forventer væsentlig højere inflation næste år, 23, men er det så for eksempel i 27, der er vi tilbage på 2%, og det giver så 2,2 i gennemsnit.
0: Og den anden ting, det er bare lige i forhold til sådan processen, når I laver de her forventninger. Øh, hvad, hvad er jeres, altså udover, I nogle meget kloge mennesker, hvad er jeres input øh, til, det er jo mange aktive klasser, I laver forventninger på? Øh, hvad, hvad...
1: Jamen du kan sige, at vi, vi egentlig det er vi egentlig inform, informationsaggregator. Altså, 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 altså vi får input, øh, vi samarbejder med, hvad man nu vil kalde det, øh, vi får input fra forskellige øh, finanshuse, øh, vi får fra... JP Morgan, vi får fra BlackRock, øh, vi får fra Danske Bank, og får vi input øh, på de her 10 forskellige aktive klasser. Og så sidder vi så og kigger på dem, og så siger vi så, at øh, altså på de fleste, der tager vi et gennemsnit. Nogle gange estimerer vi en sammenhæng. Altså vi, vi, siger, vi har de her inputs, så altså vi, vi har sådan set ikke siddet og lavet en dyb analyse på, hvad skal amerikanske, eller okay, der, vi har en ja, erklærklasser, hvad hedder det, global aktier ikke amerikanske aktier, globale aktier. Hvad skal globale aktier give? Det har vi sådan set ikke siddet og lavet en analyse på. Men vi laver så analyser på, hvad tror andre, øh, det skal give, og så samvejer vi det på, på en måde. Og det, er, altså, det kan man jo have mange holdninger til. Det er grunden til, at dengang vi blev enige om at gøre det på den her måde, der at på den måde afspejler det jo et markedskonsensus. Så det er ikke nødvendigvis, hvad Jesper Rangvid tror. Fordi han er jo bare en blandt rigtig, rigtig mange analytikere. Men ideen er, at det afspejler, hvad er konsensus ude på markedet. Og ja, og det kan vi egentlig meget godt lide. er det, det er den måde, det fungerer på.
0: Og, og hvad hvis, nu forestiller man bare en hypotetisk øh, situation, hvad hvis nu, at det input, I får fra bankerne, globale aktier, var for højt i forhold til det, I tænkte? vi de så revidere det og se, okay, vi forholder os kritisk øh, til, til de her banker, som vel også har nogle interesser osv., øh, estimater, eller er det så stadig, det er for meget si sige bare, men et gennemsnit?
1: Nej, altså vi, vi, det, er meget, det er meget, 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 vi, vi, vi gå simpelthen ind diskretionært og sige, øh, det er skævt. Det, der selvfølgelig sker, når vi får de her tal, øh, vi lover, at vi ikke offentliggør de tal, som de enkelte institutter kommer. Så vi kommer komme med aggregerede tal. Men, men det er klart, at når der så, vi, det, det, altså hvis man går ind på hjælp, vores hjemmeside, så vil man se, at der er altså virkelig mange tal. Mm. <laughs> altså der er afkast og standardopvielser og korrelationer fra forskellige horisonter og omkostninger. Og det er afdækket og det er uafdækket. Det er løbende afkast, det er rullende afkast. Altså, der er, er mange tal derinde. Mm. Øhm, så selvfølgelig, når, så, og vi kigger jo rigtig rigtig, rigtig, rigtig grundigt på alle de der input. Og det er jo så kun de aggregerede tal, det her. Ikke også? Øh, og så siger vi, at okay, hvis der så er en bank, der ligger skævt, altså det, det, det ser, jeg godt, nok. Det ser jeg godt nok fordi det sker, altså helt sikkert det sker, jamen det der så sker det er jo selvfølgelig, at så går vi jo tilbage til den bank øh, JP Morgan, så siger bare at en af dem ikke? det kunne være dem alle sammen, så, jamen, hvordan kan det være vi synes det her tal, det ser meget mærkeligt ud og så kan det jo, punkt et, det kan jo være, det kan jo være en fejl, altså det kan jo selvfølgelig være en tastefejl simpelthen, ikke? okay de har tastet noget forkert eller selvfølgelig, så siger det, jamen altså vi mener vidderligt, at på grund af dit og dat, så mener vi et eller andet så synes vi ikke at vi skal overrule det øh, som udgangspunkt. Altså, der skal virkelig, virkelig, virkelig meget stærkt, det, vil sige, det overruler vi, fordi netop, vi vil gerne have, at det afspejler markedskonsensus. Altså det, vi bruger kræfter på, det er, hvordan, hvem skal vi spørge? Er vi sikre på, at de leverer det af kvalitet? Øh, og hvordan vi skal veje tingene sammen, osv. Så vi bruger, vi bruger faktisk ret mange kræfter på det, men vi vil typisk ikke gå ind og sige, vi synes simpelthen, at den bank er skæv, hvis den kan komme med en god forklaring, og det kan den jo ofte.
0: Okay, det, det er interessant. Øhm, altså, I giver det jo på nogle forskellige tidshorisonter. Du siger især på obligationer fra 1-5 år har det jo selvfølgelig ændret sig. Øhm, noget af det, jeg er mærket i, da jeg læste det, det, var til dels, at sådan de langsigtede forventninger for øh, både aktier, obligationer og inflation, øh, for den sags skyld, har jo ikke ændret sig i den her, så vidt jeg husker.
1: Nej, altså lad mig be, jeg, 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 jeg lige uddybe ja. bare for en god undskyld, André. Altså, så man kan sige, så vi, har, vi, jo, man kan sige, vi jo skiller lidt mellem to forskellige horisonter. 1-10 år, det er så rigtigt, at 1-10 år deler vi så op i 1-5 og 6-10, men altså 1-10 år og over 10 år. Og, og hvad betyder det? Jamen, det betyder, hvis du har en investeringshorisont, der er op til 10 år, eller hvis du har en investeringshorisont, der er længere end 10 år. Og det er jo selvfølgelig ekstremt relevant for pensionsafsparing. Jeg kender ikke præcis, din alder, men der har nok øh, flere år. 27. <laughs> ja, præcis. 27, André. Ja, der er 27. Så der er 50 år, til du skal til på pension. Øh, det er jo rigtig mange år. Ikke også? Så, så, der skal vi... så, så det vi gør, det er, at med de, de første 10 år, der er det præcis, som jeg sagde her, der, der bruger vi JP Morgan og hvad de hedder alle sammen. Ikke også? Når vi er over 10 år, og det er det dit spørgsmål henviser til, så, så er det faktisk os. Altså der er det simpelthen rådet, okay. altså der har, vi ikke, der har vi ingen input, altså på de lange, der er det simpelthen os, der er det virkelig vores analyser i rådet, som leder frem til noget. Og der er det så sådan, at vi indtil den her omgang, altså indtil dem, dem, der kom her i sidste uge, der har vi leveret forventninger på to aktive klasser, aktier og inflation, men to aktive klasser af aktier og obligationer, hvor vi har forventet 6,5% nominelt for aktier, 3,5% nominelt for obligationer, 2 procent inflation, det vil sige en realrente på 1,5 procent, og en risikopræmie på 3 procent point. Men dem har I ikke ændret? Dem har vi ikke ændret, nej. Ja. Altså, og, og det er faktisk sådan lidt, hvis bare med er et minut på det, altså vi har faktisk den her gang, vi har faktisk brugt en hel del kræfter på dem, vi har faktisk skrevet et... F- det kan været et langt notat, det ved jeg ikke, men altså, vi har i hvert fald skrevet et, et øh, omfangsrigt notat, det kan jeg læse og vurdere, men var, et, et, vi har prøvet at skrive et, et notat, hvor vi faktisk prøver at tage højde for alle de diskussioner om, der er, at vi lever i den her verden, hvor inflationen er superhøj og alt det der, hvad betyder det egentlig for de rigtig lange afkast? Øh, der er rigtig meget statsskæld i verden Produktiviteten er lav, vi lever længere Der er klimakrise, det kommer vi også ind på øh, Der er, alle mulige, der er f- alle mulige kriser Der er krig Og på som prøver at sige, lad os lige tage et skridt tilbage Og tænke grundigt over det her Og så kan man godt sige, måske at konklusionen er lidt kedelig <laughs> Men vi har faktisk tænkt Grundigt over det den her gang øh, Og sagt, øh, jamen altså Hvad skal vi gøre med de langsigtede forventninger Og så har vi ligesom kommet frem til den helt overordnede konklusion At litteraturen kan ikke understøtte at øh, vi skal ændre forventningerne, og derfor har vi holdt fast. Men, men det er ikke bare, at vi har fast, vi har faktisk tænkt over det. <laughs> ja.
0: Men det, det er meget interessant, øh, fordi det betyder jo, at selvom nu taler vi om, at de her forfærdelige ting og sker, så altså hvis vi bare kigger langt nok ud i horisonten, så bliver tingene normale igen. Øh, tiden lægger alle sår eller hvad man siger. Ikke? Det er vel sådan set det, der
1: Jamen det er, der, det, der, jamen, det er simpelthen det, der er konklusionen. Altså vi tror på den lange bane, og der vil jo, på den lange bane vil der komme gode år og dårlige år, men på, i gennemsnit på den lange bane, så, ja, så tror vi, at regelrenden skal være 18 procent, af inflationen tog.
0: Okay. Øhm, en ting, I også har taget med den her gang, for første gang, det er de her illikvid aktiver, som jeg synes er meget interessant også. Nu har vi talt om illikviditet og sådan noget, ikke? Og, og det er noget, der er blevet meget populært over de sidste mange år, især i pensionssektoren, øh, fordi man jagter afkast. Ikke? Øhm, kan du ikke lige øh, fortælle, hvad forventer I, hvorfor har I taget det her med? Jo.
1: Jamen, altså, så netop, I den her omgang har vi netop brugt en hel del krudt på det her langsigtede afkast, ikke? Så, og, og så ser lige ja, for aktieobligationer, der holder vi fast, inflation holder vi fast, men vi, vi kan dog komme med lidt nyt, <laughs> og det nyt vi nemlig kommer med, ikke, det er netop at sige, jamen, altså, fordi der jo sker, som du siger i dit spørgsmål her, at altså, der sker det her markante skift, ikke mindst blandt pensionskasser, men jo også i, i, i banker, der laver formåretgivning, øh, ser vi også mere private equity, vi ser mere infrastruktur, øh, altså en større allokering over mod øh, illikid aktiver. Så der har vi sagt, at altså, vi, vi vil ikke have 10 aktivklasser klasser på lang sigt, fordi ligesom du ved, om 50 år ikke, kan jeg komme med sådan et rimeligt et roligt bud på forskel mellem high yield og statsobligationer. Jeg kan komme med et eller andet, men, men vi vil simpelthen ikke have 10 aktive Vi mener ikke, at vi med data kan belyse grundigt nok, hvad skal rigtig langsigt af. Så der vil vi have mindre. Men vi har dog sagt, at vi mener godt, at vi kan udvide med en altså fra aktieobligationer til tre aktivklasser, aktieobligationer og illikid aktiver. Fordi vi jo synes, i likvide aktiver, vi har noget data på det, langt, langt data på det, så vi kan analysere det, og også, at det jo har nogle væsentligt forskellige karakteristika fra noterede aktiver, og det, der selvfølgelig er de væsens forskellige karakteristika, men det er selvfølgelig, at der er mindre likviditet. Ja.
0: Og hvad forventer I så mm. for dem? Og der er egentlig to ting, fordi at til dels giver I jo afkastet, men I giver også risikoen, eller
1: ikke? Jo, så man kan sige, som på de illikvide, der forventer vi det samme øh, årlige afkast i gennemsnit som fra aktier. Så det vil sige 6,5, igen nominelt 6,5% fra aktier, 6,5% fra illikvider. Men det, der så er pointen i det hele, det er, at vi forventer væsentlig lavere øh, standardavviser øh, på de illikvide aktier, øh, aktiver. Vi forventer 18% øh, standardavviser på aktier, vi forventer 12% standardavviser på de illikvide aktiver. Og så er det jo et spørgsmål af, hvorfor? Er det ikke fantastisk, okay? <laughs> ikke? Fordi det er jo fedt, ikke også? Fordi så ja. kan man købe sådan en illikvid aktiver, altså. ikke også? Lige præcis, ikke også? God sharp ratio. God sharp ratio, <laughs> lige, lige præcis, ikke også? Og det er jo rigtigt, altså den sharp ratio. Men hele humlen er selvfølgelig, at de illikvid aktiver, de er illikvid. Og det vil jo sige, at hvis en investor skulle sidde der og overveje, skal jeg købe et likvidt aktiv, eller skal jeg købe et illikvid aktiv, så vil han selvfølgelig aldrig købe, eller hun, selvfølgelig aldrig købe et illikvidt aktiv, hvis det ikke giver dig noget andet. Og det, det jo giver dig, det illikvidt aktiv, det er jo en illikviditetspræmie. Og med de forventninger, som vi jo så ligger her, altså 6,5% afkast, 12% standardviser på de illikvide, og en korrelation, som der også ligger derinde, jamen så kan man jo sige, hvad er så den implicite illikviditetspræmie i det her? Og, og, og i de forventninger, som vi kommer med her, og hvis man betragter aktiemarkedet som markedet, det kan man også have diskussioner omkring, hvis man gør det, altså så under forskellige antagelser, jamen så er vores illikviditetspræmie her, den er 2,4%. Så du kan altså ligesom sige, jamen altså okay, det ser ud som en fed deal, ikke? jeg skal bare købe en frygtelig masse illikvide aktiver. Jo, jo, men du påtager dig jo så netop illikviditetsrisiko, og en investor vil selvfølgelig aldrig købe illikvide aktiver, hvis han ikke, eller hun, ikke på en eller anden måde blev kompenseret. Så det er på den måde, det skal forstås, ikke? Altså, det er, altså, at det er helt fair, så at sige, et eller andet sted, at øh, der skal jo være en forskel på de to, og, der, og på en eller anden måde skal de illikvide jo være mere attraktive, for ellers vil du jo aldrig købe dem, øh, og det er så på den måde, vi kan vi kan fange det i vores setup. Ellers skulle man ligesom have et helt andet setup. Det vil jo sådan set også være i overvej for den sags skyld, men ved det så det vil vi ikke have.
0: Men, men er pointen så også, at man kan ikke fange likviditet i standardafvægelse?
1: Præcis. Ja. Lige præcis, ikke også? Så det, det, vi, det vi var inde og overveje faktisk, øh, i forbindelse med alt det her, det var, om skulle vi skulle gå over til en, sådan en decideret faktortankegang, altså hvor man har forskellige faktorer, som typisk er, er ukontrolleret. Ukon, hvis noget faktor, du har en aktiefaktor, du har en inflationsfaktor, du har en illikviditetsfaktor, og så ligesom modellere det på den måde. Øh, og det ville sådan set være, du kan sige, det ville være teoretisk, Finere, fordi så kan man nemlig fange illikviditet mere, skal vi kalde det rent. Men det, der ligesom er bare i det, der, det er sådan et helt andet setup, vi har. Og det bryder over også med det setup, vi har på de første 10 år. Fordi der er det altså aktiv klasser. Så, så, så vi har tænkt lidt over det, ikke også? Og, og man kan sige, det er sådan lidt, er det her perfekt det her? Nej, det indrømmer jeg et eller andet sted gerne, at det ikke er perfekt. Men er det bedre end det, der var før? Er det vil jeg nok have lov at mene, der er ikke også, fordi for eksempel, jo der er så mange, der investerer i illikvid aktiver, og det skal fanges på en eller anden måde.
0: Okay. Ja, og det giver jo meget god mening, man ikke kan fange det i stedet at omvælsom, fordi de er uillikvidt, så der er jo ikke mark to market priser, de går ind og laver deres egen værdiansættelse gang imellem og...
1: ja, ja. Jo jo, Jamen, helt sikkert, ikke? Og det er jo også, altså, men det er, jo også, altså, det er jo et af de sådan altså noget gå kigge på litteraturen akademiske litteratur og sådan noget, ikke? Så er det noget af det man undrer sig over, man, altså man undrer ja, det er, vi kan så equity premium puzzle, ikke også? Det har vi jo ikke. hvordan kan det være, at aktier kan give så højt et afkast? Det er jo egentlig mærkeligt. Det er sådan det, det er et eller andet sted det ligger i det. Men, altså, Premium Puzzle over for illiquid, det er jo endnu større. Fordi historisk set, så har illiquid aktiver givet stort set som aktier, men med en væsentlig lavere standardovhjelse.
0: Weird. Ja, så er det jo så måske fordi de der valuations, ikke, er, altså det, det sidder man jo nogle gange, når man sidder på aktier, og siger, ja, ja ja det er fint nok, I har performet godt igennem kriserne, men det er jo fordi, I ikke har I har jo ikke ændret jeres værdiansættelser så meget som altså aktiemarkedet er bare meget mere
1: volatil. Altså, det må man sige. Ja.
0: Nå, det er jo en helt anden snak. Jeg har et sidste spørgsmål, øh, vi er gået over tid, men, men når vi taler om i aktiver, og, og vi også taler om pensionskasser, øh, og i øh, så kan jeg ikke lade være med at spørge om, at, prøv, lad os prøve at gøre det kort, ikke? Men er der noget risiko i, at, og selvfølgelig der er der altid risiko, men, men er der noget særligt risiko i, at pensionskasser er gået så meget mere over i den her... Øh, aktiv klasse over de seneste mange år som jo ikke har været efterprøvet i en krise private equity ejendom, infrastrukturprojekter og sådan noget, som de jo ikke kan komme af med, hvis de står og mangler penge
1: Ja, jamen altså helt helt sikkert, altså det det er der (laughs) Altså, det er der da. Præcis. Det du siger selvfølgelig også, altså netop, at, at, at øh, altså, du kan sige, hvad er, hvad er problemet? Jamen, altså, problemet er jo selvfølgelig, hvis man skal bruge pengene, hvis man har 20%, så skal det hele falde med 80%, før man kommer ned. så det kan man nok. Men din portefølje kan blive rigtig skæv jo. Altså, hvis nu aktiemarkederne og obligationsmarkederne falder markant, som vi ser for øjeblikket, jamen, så vil du stadig ligge der med dine illekvider. Og så har du jo en skæv portefølje i forhold til det der var din optimale portefølje, så du får nogle ja, uhens, kan få nogle ja, skæve porteføljer i forhold til det du, du gerne vil have, og det og det øh, hvad skal man sige, det reducerer jo altså lidt ligesom afkastkarakteristik eller der gør dem dårligere. Så det er selvfølgelig et, et issue, ikke? Og så kan man jo sige, at altså, der, der kan, altså, den kan ikke udelukke. der kan komme situationer, hvor at de illikvide aktiver, de falder så meget, at, at, at man næsten kan, kan være spændt op, at øh, buen kan være spændt hårdt. Og jeg vil ikke skue på, at vi skal starte alt for meget den diskussion her, men, men, men jeg har selvfølgelig skrevet noget om ATP øh, gennem tiderne, og, og, og der må man bare sige, at altså, de, de ligger med ret mange illikvide aktiver i forhold til de likvide, og, 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 og hvis de likvide falder endnu mere, jamen så... Ja, så skal de i hvert fald tænke sig mm, utroligt godt om, hvad man så gør så at sige, man kan blive presset, ikke? Så, 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 så man kan der komme i situationer, hvor, hvor det kan være en udfordring. Det er en cliffhanger, om ikke
0: andet end, end hvad det, en opfordring, så man kan læse dine også en artikel omkring ATP for, for nylig tror jeg og din kommentar omkring det. Og vi skal jo nok sørge for både at, at lave links til både for afgiftsforvætninger, din blog og måske også den her børsenartikel osv. Så der er masser, man kan læse med på, når man har hørt færdigt. Men har du nogle sidste bemærkninger, Jesper?
1: Nej, men tak for invitationen endnu en gang, andre Det har altid som altid været sjovt og hyggeligt. Tak fordi du ville være med.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.